0: 这一次呢，我们放假时间特别的长，由于呢是中秋连着国庆一起放，那么普通人放八天，呃，炒股的人放十天，对吧？啊，放完十天回来一看，呃，其实国外的市场呢，其实都没有怎么大涨大跌，但是呢，事情还是很多的啊。今天大 A 开门接客了，大家也可以来说一说你们的感想。好，大家早上好啊！跟我打招呼的朋友们，啊，小刚，还有宁静，还有 Sun 啊，早上好。那我们先来讲一下假期的新闻，其实有很多新闻，呃，就、这、是、个、皮带哥啊，这个徐佳印，还有国内的经济数据啊，特别是他先发了 PMI 嘛，但是今天会发这个 CPI 呀、啊、金融数据、M 二这些，今天都会发。然后还有美债，美债又新高了，对吧？还有美国的经济数据，还有油价，还有美国的呃，众议院长被罢免，就上任九九个月啊，就直接被罢免了。他每一个呢，其实都可以展开说一下，嗯、呃，我们就挑几个说，嗯、呃，先讲一下我们假期的时候的外围表现，就是涨跌互现，波动不大。涨得最好的是纳指，涨了百分之一点七几，然后跌的最大的是原油，跌了百分之将近百分之十。嗯、呃，跟国内资产更相关的就是恒生国企啊、呃，它下跌了百分之零点二七啊，这个下跌其实也是比较大的一个波动啊。就是我们放假的第一天就大涨，对吧？我们放假的那边大涨，然后就周五啊，周五我们就开始放假，周五它那天大涨，结果呢，转头。回来周一就开始大跌，跌完以后呢，最后两天哎又涨回去了啊，所以它只微跌了百分之零点二七。但如果你就是真正真正正去看这个市场的走势走势，就是看 K 线的话，你会觉得波动非常的大啊。但如果你看结果的话，哎只只只微跌了百分之零点二七，那 A 五零呢它还涨了百分之零点一九。然后大宗商品我们得分开来看，像我们说原油，它跌幅是最大的，因为这个美国和沙特正在谈判，其他的大宗商品主要是因为美债和美元的波动都比较大。整体上来看呢，假期外围市场整体走势不是很好，比较惊险。但是跟 A 股相关的资产反倒是表现很稳定。这个是假期的外围市场。然后第二个事情呢，就是在假期之前，就周五嘛、啊，发了 P M i 的数据。目前来看，库存周期见底，工业企业利润增速八月同比增长 17% 制造业 p m r 经历了半年之后又重回了扩张区间，到达了 50.2 11期间的出行和消费数据也是锦上添花啊，其实这是比2019年稍微好了一点啊。这个就是我们的经济数据这一块，都会展开讲啊，大伙都会展开讲。目前来说，先。就具体的，呃，不，先先分开来讲一下。那么中秋国庆的消费，我看很多的专家说不及预期，那这是你预期太高了，其实还可以。就是呃，我们要跟我们没有疫情之前的二零一九年来比，呃，这个二零一九年呢，相比于呃、哦，相比于二零一九年，我们的出游的人数八点二六亿次是比二零一九年增长了百分之四点一。旅游收入呢，比二零一九年增长了百分之一点五。那么当时呢，我们看一下五一的数据。五一的数据是人数增长了百分之十九，但是收入只增长了百分之零点六六，就相当于增收不增利吧？啊，对吧？就在企业当中的、啊、话，就是增收不增利。就是我明明有这么多人出去玩，但都是穷游。但这一次呢，啊，大家更愿意花钱了，主要是就是走得更远了嘛，对吧？走得更远一点，这个就是。啊，然后专家是怎么说的呢？说这个消费是喜忧参半的，用的是客流比预期弱，但是人均消费是九百一十二元，比预期的八百七十三元要好，并且超过了二零一九年为疫情以来的最高水平。然后，呃，为什么说它不好呢？就是因为这一次的假期是更长的，我们这次休了八到十天，对吧？总体看呢，消费。尤其是电影、免税、化妆品、地产这些高频数据大多平庸，并且不及预期，说明还没有完全的复苏。啊，就是就是这差不多这个意思吧。就是呃，那为什么我说其实还可以呢？就是因为它虽然人数吧，人数是少了一些，但是收入还涨了一丢。啊，就是没有低于期也好不到哪儿去。啊，今年酒店和机票涨得很猛，游客出门的预算有限的情况之下。就在别的地方省啊，去玩然后总总的来看，是人均消费还没有恢复到疫情前的水平。我看大部分人出国也是在，就是日本、韩国这一块。呃，东南亚去的很少。我周围很多人的朋友圈里面都没有去东南亚的，可能是受到了这个嘎腰子的这个事件影响啊。嗯、呃，然后再讲一下这个。嗯，就大家比较关心的一些事情，旅游，呃，旅游主要是二零二二年其实是不太好的。那相比二零一九年呢，其实也有点增长的。呃，我认识的大部分人去日本、韩国的比较多，然后欧洲的、非洲的都有去欧洲的、非洲的都有，然后去非洲的那帮人，他们提前一个月就开始打疫苗了啊。呃，出行的话也是也是还 OK， 电影的话就不太好。呃，电影它的环比增长还可以，但是相比于前几年就不行。如果你们去看过那三部电影的话，会跟我有同样的感受。就我看了那三部，就是两个是关于这个爱国主义题材，还有一个就是《前任四》什么一年早婚。我看了一下，我都没有兴趣去看。啊，就是电影的情况，就是今年的电影大部分好的都集中在了暑期档。啊，没有放在了国庆档，然后呃，这个民航的话倒还可以，就是乘飞机的人比呃乘动车的人要多啊、呃，这个是可能也没想到吧？我看了一下，就是我订的酒店在十一期间居然还降价了，但是我又不能退，呃，降了一百块一天吧。然后我们讲一下具体的情况，嗯。这个酒店旅游这一块是恢复，相较于五一和端午是走弱的啊、呃。五一的话是呃百分之一百十九，端午的话是一百十二，但是这个就是客流走弱，然后人均消费是好于预期的，然后免税这一块是真的不好啊，真的不好。呃，免税人均消费七千七百六十九元，同比下降了百分之十二。然后电影这一块也不是很好啊，也不是很好，票房最后是达到了27亿，真的也不是不是特别好啊，就是是2019年的 58% 而已。好，今天会公布一些重要的数据，包括了 CPI、PPI、M 二融社融等等。我们在这个10月。七号，呃，十月六号的时候给，跟给九九八的用户做了一次直播，然、啊、后那个直播当中，其实跟大家讲的比较清楚的，就是 PMI 出来以后呢，有很多专家说不及预期，我说怎么不及预期呢？挺好的呀，已经上荣枯线了，对吧？五十点二。然后之后呢，其实呃，像 PPI 可能也会变好，然后呃，企业的这个经营情况也可能会变好，就是三季报是大家比较关注的啊。我看好像是十月十一号，我乐家居抢了头条，对吧？然后是平美股份啊，这些就慢慢的开始会有公布，就是三三季报三季度的这个情况，应该是走好的。然后今天还会公布 CPI、社融啊这些东西。从目前的机构预期来看呢，九月的 CPI 可能会延续小幅的反弹，预测同比会增长百分之然后环比增长百分之呃，如果只增长这一些的话，就影响不会很大，因为只有在偏离百分之零点二以上，才有可能会冲击 A 股。目前消费只能说是摆脱了持续向下的风险，但是离复苏还差得远，就是很弱势的反弹，所以消费最近得也也得分开来看啊，也得分开来看。然后巴以的事情，我刚刚也在听啊，就是中东的情况，嗯。说是巴以突然开火，二十四小时内近千人伤亡，哈马斯一个领导人被消灭。嗯，刚期大家应该我听的时候，你们应该也听到了，就是就是巴以已经是之前也已经打了五次了，对吧？那这一次的话呢，其实还是哈马斯就是就是主动进攻吧，啊，就是但是由于这个条件不好啊，条件不好就就就这个打打的也也就是。也不是主主要的这个部队啊什么之类的啊，但是呢，嗯、呃，反正已经造成了三千呃三百七十人死亡，两千两两千两百人受伤啊，然后嗯、呃，平民也也超过了百人，就是以色列的士兵和平民啊、呃、被挟持进入加沙地带已经超过百人，反正嗯，啊、呃，以色列的股市崩了，呃，巴勒斯坦是关闭啊。呃估计开盘也要尿的。本来呢，我们这个假期好不容易外围它不跌了，结果临近 A 股开盘，中东来了一个幺蛾子，不会又是我们买单吧？啊、嗯，那么这个以色列和巴勒斯坦打仗这个事情呢，目前来说是刚刚开始发酵，大的背景是美国为了降低油价和沙特去谈条件，其中之一呢就是撮合沙特和以色列和解。但是中东地区呢，有人不想杀伊和解于是就开打了。你们猜一猜，中国是支持哪一方的？然后我看了，就是那种啊平平无奇的一些报道啊，他们说这个事情是地区冲突，目前来说没有大国参加。我就在后面打了个问号。哇塞，后面全部都是大国，就是。就就跟那个俄乌一样的，它其实就是代理人战争的感觉啊。反正目前来说，是对油价有一定的正面的刺激作用，就是能源类的，包括新能源，可能今天会涨一涨。然后问了社科院中东问题的资深专家啊，就给大家开了一个会，讲了三点：就是哈马斯的进攻看似是偶然事件，但是二零零七年以来，哈马斯和以色列的冲突每过几年就会发生一次。2 0一4年的冲突规模和本次是不相上下的。长期看，发生冲突并不意外，并不意意外啊、呃。短期看呢，以色列的安全部长多次带人到耶路撒冷挑衅是本次事件的直接原因。第二个说，国际社会对本次事件的看法有三个阵营，以美国为主的西方阵营是支持以色列的。哎，这个这个都是专家说的，不是我说的啊。啊，早上好。啊、呃，越州净图说，漂亮国已经派航母前往了。对，那当然了，就是美国肯定是支持以色列的。啊、呃，那个不是我说的啊，专家说的。嗯、呃，然后以埃及、沙克为主的阿拉伯国家是支持巴勒斯坦的，以中国和俄罗斯为主的重要国家是呼吁大家不要扩大冲突。啊、呃，前两个阵营起主要作用，但中国发出来的这个，这个就是。官方文件吧，就虽然是就反正就是拉偏架嘛，就看了看了就懂了。然后第三个是说，虽然本次巴以冲突呃烈度很更强，但是远不及第六次中东战争级别。嗯、呃，本次冲突的形式还不至于其他国家以国家武装力量形式卷入。后续要观察以色列是否能够摧毁哈马斯生产基地，哈马斯是否有反击能力，双方是否会交换人质。你们看到了，有一有几百个人质，对吧？好，这个这个事件就其实讲讲还比较复杂，就是这个谎言和真相吧。呃，就是1947年以来啊、呃，这个巴勒斯坦的分治协议说有啊、呃，要一部分建立阿拉伯的国家，然后一部分建立以色列的国家。嗯、呃，然后呢？呃，把耶路撒冷建呃建立联合国管辖的特别的行政区。当时呢，阿拉伯的国家不承认分治协议，并派兵侵入建呃侵入阻止建立以色列。啊，然后巴拉巴拉就是激进派怎么怎么样。大家看一看一看啊，这个我也不是很专业，这个我们我们就让专业的人来解解答大家的疑问。啊，早上好。啊，如果你们有什么问题的话，你可以现场提啊。不能提的话，我我找专家给你解答。那么有有些人就问了，这个对美国和军贸有什么影响？就就是军工今会不会涨？不会啊，本次冲突不太会刺激国际军贸市场的繁荣。哈马斯呢，他本次是使用了一些新的装备，包括了改进的火箭、无人机、动力滑翔伞、新型通信系统等等。使用无人机摧毁了以色列的坦克。本次以色列完全没有防备，表明了哈马斯发展了自己的通讯平台，其中无人机和通讯系统是值得关注的。然后问对中国的影响和中国的应对方案。呃，对中国和中东的关系有很大的提升。在2022年12月，习主席访问沙特，中国和阿拉伯国家的合作格局不会受本次事件的影响。中国和沙特除了在能源领域，在更多层次领域推进合作。本次事件起到警风险警示的作用。啊，这个就这个这个事儿，我就讲完了啊，然后再讲一下这个周周六吧，周六就就就前天发出来个消息啊，就自媒体说，呃，节后 A 股将延长交易时间，在部分股票上实行试行 T 加零， 0, 然后上交所和深交所对此表示，我们关注到了上述新闻，相关内容不属实。就他说出来辟谣了啦，沪深交易所都出来辟谣了，说 A 股的 T 加零还不成熟，延长时间交易时间也是假的。这个对市场的整体影响是不大的，因为本来它就是小作文，也传了很多次，市场也早已麻木了。不管是延长交易时间还是 T 加零， 0, 都不会是 A 股的解药，因为这些这个制度啊，港股它都有啊，港股还没有涨跌幅限制呢，还是港股有流动性了吗？现在不救都快要枯竭了啊！目前来说，我们知道的是，这个我也没有写啊，啊，就是哎，我没有写啊，就是港股啊这一块是有国家资金注入的，否则它就死翘翘了啊，流动性就不行了。现在大 A 的当务之急就是把指数搞上去，制造出赚钱效应啊，不要在加中这件这件事情上耗费太多的精力。然后对于券商股来说呢，节前。中信证券被采取监管谈话措施，对板块是偏利空的、呃，所以可能会有一个惯性下跌。然后还有一个事情是关于，呃，终止对正大股份 IPO 的审核。此前想要募资150亿，呃、当中啊，它还要就150亿当中还要花 42.37 亿补充流动资金，呃、这个。这个养猪的正大股份要来 A 股圈钱一百五十亿，现在被上交所给终止了，确实是个好事啊！因为养猪的行业这么低迷，还建这么多猪圈啊，明显是圈钱的。这个消息对于牧原股份等现有的猪肉上市公司是提振和利好。然后有人来问啊，说牧原股份为什么节前会跌成这个样子？因为中秋和国庆其实是一个猪肉的。这个这个很热的时候，但猪肉反而没有涨，所以这个股价跌也是蛮正常。这几天呢，监管终止正大上市，还有这个浙江国祥的 i p u 也被叫停，说明开始重视民意啦。啊，这个浙江国祥这件事情在我们圈内就是讨论比较多的。嗯，这个具体讲一下吧，就是十月七号晚上，他就呃发布公告。啊，所以说节前大家都不吃猪，其实大家不吃猪肉都吃海鲜了。啊对，对我，我这次也是去海边去吃海鲜了，因为我怕那个核污水一排一排一排我，我我以后不能吃了。嗯、啊，然后这个具体讲一下啊，就是浙江国强，它2009年的时候叫国强股份，因为经营不善被新 ST 了，之后呢就把壳卖给了华夏幸福，啊，然后。呃，又有人啊，又有人，就2011年的时候把壳卖给华夏幸福，之后又有人出了八千万，把空调业务，他本来就做空调的，他把空调业务从华夏幸福当中手里又买回来经营，现在打算二次上市，然后他的估值啊还不低，他的估值是要给到市盈率51倍，而现在行业的龙头美的格力都只有10倍左右，啊，而且68块高价发行，超募16亿，对他们说是。完美，呃，这个吊打美的和格力，然后呃，监管呢，就是就希望他们去挖一下浙江国祥背后的利益链有没有违法的勾当，是不是违规操作了？呃，主要是就是这个公司它也不是很缺钱，上市的前几年，呃，上就上市前的几年一直在拼命的分红，把账上的盈利都分到大股东的兜里。然后大股东持股百分之六十五，然后他又要 IPO 融资七个亿补充公司的资金，换个姿势再割一次，嗯，就很生气的让人，又生气无奈的就是这种二手上市的破鞋依然可以 IPO 寻到高价，甚至上市后还可能被有炒作上涨，反正如果大家都不买，对吧？他就没有没有这个空间，但大家还有人去炒这种次新，所以啊，割的理直气壮。然后假期比较火的题材还是华为，呃，据说华为的问界 M7 是卖爆了。余承东说“起死回生真不容易”，这是他自己发的朋友圈。黑科技吧，它掉的比较厉害。哎，我卡住了。嗯、啊，就就就华为三件事：一个是车卖五万辆，然后手机九月销量冠军，然后还有一个是川藏线上的全液冷超充站啊。然后已经有不少华为概念意意念涨停了啊，比如说像赛利斯这种八千八百多的市值啊，大家意念当中要开一字板。反正建议大家不要去追这种预期太一致的题材，可能会高开之后的砸盘。嗯、呃，然后这个 M 7啊、呃，问界 M 7的大定呢，就是就可能就是预期的是 6,000 台，但是啊、呃，大定现在已已经有5万台，多少钱啊 ？M 7 M 7我想一想， 17万，我忘了，反正差不多是这个这个这个这个价格吧。然后，呃，消费者对于智驾安全程度超预期。根据 Fans 信息的反馈呢，说，呃，智能驾驶比人安全，这个是消费者思想上的一次改变，甚至是车企都未曾宣传过的概念。然后下一个事情是新型减肥药风靡美国，呃，就是这个减肥药吧，它是可以让人的食欲减减少啊，食欲减少，不是让你燃烧脂肪，是让你食欲减少。所以呢，像麦当劳啊就大跌，可口可乐大跌，啊，沃尔沃尔玛它的高管说，那些正在服用这些 GLP-1 受体激动呃、啊、激动剂的消费者，购物需求可能会有所降低，嗯、啊，所以就是他的，嗯、啊，就是反正就是，就反正就是羊毛，羊毛出在猪身上啊，就是最后受伤的反而是一些，嗯、啊。对消费类的企业，那么减肥药这一块呢，节前也还是很火的。假期的时候出了一大利好和一大利空呃，利空呢是加拿大的科研团队最新的研究成果表示，如果你服用这一类的减肥药，应该是打吧，打药打这个针剂，呃，会增加呃会导致呢胰腺炎的风险增加 900%。但是呢，马斯克继续为减肥药站台，认为肥胖造成的健康隐患肯定是超过减肥药带来的风险，而且减肥药主要是呃厌食啊、呃，就是不吃东西，导致可口可乐、百事可乐、沃尔玛这种巨头啊、呃，食品巨头股价大跌。对大 A 来说呢，节前减肥药涨太多了，热度呢也被华为汽车抢去了，说大概率可能会回调，但是回调几天呢，又可以去关注，对吧？因为这个炒作方向，你看像马斯克，像这种。其实马斯特来站台是比较好的，因为他是名人，而且他确实有点胖胖，对吧？然后他这个用了一个疗程吧，就瘦了九公斤，啊，就反正他他说了那个副作用的情况啊。然后后面就不是免费用户可以听的啦，啊，我们后面呢是给这个新米团的用户讲一些个股和板块的情况。还有什么？夫妻俩实际只给了一千一百万，是说哪哪个哪个哪个公司啊？好、啊，那那个免费互动到这里啊，大家去看看一下开盘。好、啊，我们继续，嗯，就是假期的时候，其实聊的最多的还是就还是以前的这一些吧。一带一路高峰论坛十月在北京举行啊、呃，当中呃三连板的是贝肯能源，然后减肥药。减肥药的补涨是博瑞医药，对吧？博瑞医药，然后前面几个就经常会出现的，然后常山药业嘛，就蹭热点。啊、呃，自贸区这一块呢，是上海啊、呃，中国第一个自贸区在上海挂牌运行啊、呃，就是十周年，还是贝克能源啊、呃，新疆交建，上海九百，上海雅士，卓朗智能。然后、啊、化债就是化解地方债的隐形债务，这个蒙内蒙古嘛，所以就是蒙草生态、北方股份、内蒙华电、内蒙一机、亿利节能等等。跨境电商这一块呢，是也是也是跟一带一路有点关系的。然后节前涨得比较好，像跨境通、赛维时代、华凯一百等等。海上风电是江苏国国能龙源一百万千瓦海风获得了批准，其实就是海上风电肯定要加速了。嗯、呃，个股有海力风电、泰盛风能、双一科技、大金重工、东方电缆等等。机器人的话，讨论也也比较多啊、呃。然后特斯拉的机器人概念股比较正宗的有三花智控、拓普集团、明治电器。绿的斜坡，然后五洲新春是做那个滚珠四杠的，嗯、啊，华为概念股，呃，如果是赛力斯供应链的话呢，有新宇股份做车灯的，上海延浦做座椅骨架的，沪光股份做高低线高低压限速的，文灿股份做发动机缸体钢钢,钢盖的，上升电子做扬声器的，华阳集团做数字仪表加 H， 就是 Hard 就就是这个数字座舱，啊不是是是这个。这个叫什么智能座舱，然后华一科技做惯性导航的，还有这个液冷超充啊，液冷超充的话，它是全品类它都可以用它的液冷超充啊。受益的标的除了我们说的液冷，这个比如说深林股份呐、啊、因为因为克啊之外呢，啊，还有两个就是连接器的，叫电联技术和永贵电器。这个是华为的，这个这个应该是这个这张图像应该可以看的比较多，因为很多的群都在转它。这个就是华为问界的一些个股、啊、当然这个东东喜欢的欧菲光也在里面啊，他是做这个环视镜头的。呃、啊，华为的小作文啊当中推了恒力实业，还有卓翼科技、格林精密。啊，格林经理就是大概是推了这三个，然后再讲一些 AI 算力的事情。就是 AI 这一块呢，其实就是呃说这个 H 1 0 0的价格，过去三个月已经上涨约 20% 之在我们放假期间呢，它也涨了 10%。由于算力紧缺呢 ，A 哎这个英伟达的芯片对 AI 发展举足轻重，但是呢，啊、呃、像是微软它也开始自研芯片了，谷歌呢也推出了它自己的一些工具。嗯，然后存储存储的话，消息面也是偏积极的，就是 DRAM 是全线价格止跌，然后还上涨了一些，然后 n e n d 呢，全线这个、就是、现货价格也全线上涨了。啊，然后说这个三星将下调它的投资规模，并且大砍 DRAM 和呃 n e n d 的规模，所以就是减产的效果会扩大。价格上涨也会扩大，反正就是存储的芯片会进进入上行周期啊。存储，啊，差不多讲完了，看一下市场情况去。目前，呃，华为汽车这一块确实是涨得最好的，赛力斯就是硬件盘已经一字涨停了。哦，这个生物制药这一块还是减肥药，但往上游走红利实业啊、哦，就刚刚我们讲的那个华为概念股有印象吗？它吹的红利实业说它是智界 S7， 是华为与奇瑞合作打造的纯新呃全新纯电轿跑，也是华为智选旗下首款这个。纯电车型，它是和这个新能源汽车的空调业务研发了奇瑞电动物流空调产品，成功与奇瑞汽车配套供货。其实就是拐了七八个弯，然后蹭上了华为概念啊。汽车配件，哇塞，就是华为概念的。这这一波吧，这一波都涨。航空啊，航空之前有说过，就是，呃，就首先就是这一次的这个大，这个这个巴以巴以冲突吧，巴以冲突是是航空和通勤这一块他们比较做的比较好。另外呢，就是这一次的乘飞机的人比乘轨道交通的人要多啊。嗯、啊，欧菲光啊，蹭上了华为概念以后也涨停了。这个，这个我们得恭喜东东啊。其他的好像也没什么可以讲的了。大家还有什么问题吗？好，那今天就就到这里了啊，大家拜拜。